0: reencuentro sin filtros. 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivirla. Yo soy Karime Castillo y yo Cassandra Colis y esto es Aliada Mía. Hola, 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 hola. Bienvenidos a un capítulo más, a un episodio más de este, su podcast favorito, Aliada Mía. Oigan, híjole, estoy... Como nerviosa, emocionada, rara, distante, este, como esto es muy extraño. Es la primera vez en este podcast que Karime y yo estamos grabando un capítulo
1: a distancia, separadas por una pantalla. ¿Me extrañas? y sí, si sí te extraño. Me hace es que quien me extraña. extraña más son los gatos de Cassandra que me corren por encima cuando me duermo en su sala. <risa> Seguramente, ¿eh? eso
0: no lo dudo. Sí. Oigan, es que... Muy raro, pero sí, por diferencias de tiempos y cosas entre clases y reuniones y esto y el otro, pues está complicado el asunto y no pudimos ponernos de acuerdo para vernos. Y dijimos, pues vamos a probar, vamos a ver esta nueva modalidad de hacer el capítulo a través de Zoom y así. Seguro será una locura, estamos así como en inexpertas de ¿y esto cómo le hacemos a ver? Pero creo que va a salir bien. Eh, el intento es lo que cuenta. Y ok, pues hoy les venimos con un capítulo así como que planeado justo para estos momentos de pandemia, viene muy bien justo como en una cosa de reencontrarte contigo mismo y así. Nuestro tema es, siempre se me olvida la pregunta de este tema, miren, me quedé en blanco. En blanco, en blanco me he quedado.
1: Es... Mejor sola que mal acompañada.
0: Sola, mejor sola que mal acompañada. Oigan, es que ¿saben qué es lo que pasa? Que normalmente hacemos como 80 posibles
1: títulos para cada capítulo. y al final Siempre les quiero cambiar el nombre a todos los capítulos. Pero bueno, mejor sola
0: que mal acompañada. Pues ahí vienen nuestro temporizador, 30 minutos, porque si no, nosotras acá nos quedamos 8 horas, como se habrán dado cuenta en los últimos capítulos, que duraron casi una hora y pelos. Pero es que se prende la platiquita se prende entiéndanos por favor entonces ahí van van 30 minutos en el temporizador que empiezan justo ahora y dime mime mejor
1: sola que mal acompañada oye no lo sé esta idea de este capítulo me gusta mucho porque igual que en el de de verdad quiero un millón de amigos casi yo somos muy diferentes en este tema también Casi le encanta estar rodeada de gente y las multitudes y todo. Y yo soy más como, yo aquí en mi espacio, nadie se meta. Sí soy muy celosa de mi espacio, muy celosa de mi tiempo. Y disfruto mucho, mucho de estar sola. De hecho, muchas veces mis conflictos con amigos del pasado era que no me dejaban estar sola, ¿sabes? Como que los claro. sentían, los llegaba a sentir muy invasivos, muy, muy invasivos. Y, y sobre todo ahora en la pandemia, digo, sí he sentido de repente de que, oh, ya, ¿verdad? Ya quiero estar ahora sí con amigos, ¿no? Y la multitud. de gente, claro. Sí, se extraña. Pero como quiera, siento que con los años he aprendido mucho a estar sola. Mucho, mucho, mucho. Y, y no estoy sola en un sentido de que no tengo a quién recurrir cuando eh, tengo un problema. O cuando me siento mal. O no tengo esa compañía. Este, porque la tengo, digo, en mi casa tengo a Gael, a mis papás, eh, tengo a mis amigos, pero eh, he aprendido a pasar mi tiempo sola. Y, Ahora yo tengo una gran pregunta. A ver
0: cine ¿Qué es para ti tu tiempo a solas? O sea, ¿qué haces en este tiempo a solas? ¿Qué es para ti la soledad? Eh, hablábamos un poco también entre nosotras de que será lo mismo estar sola que estar como en soledad, o sea, es lo mismo como la soledad que, que el simple hecho de estar sola, no sé, como que es, es algo ahí medio complicado de explicar, pero a mí me gustaría saber cómo disfrutas tú tus momentos a solas o cuándo la soledad se convierte en algo malo en lugar de bueno, o sea, ¿dónde está esa balanza para ti?
1: ¡Ay, qué buena pregunta casi estudiante ¿Y no? para hoy! Y okay. yo la he estado pensando... <risa> Sandra hizo su tarea. Muy bien, tengo 100. 100 estrellita en la frente como mi colita. Uh -huh. Siempre qué. quise ser mía. Pues, fíjate, ahorita en la pandemia hago todo sola. Todo claro. sola. O sea, si tengo una pintura que hacer, pinto sola. Si tengo un curso que tomar, tomo el curso sola. Todo, todo sola. Eh, sí han habido momentos en los que me siento sola de más. Pero creo que ha sido una soledad en la que siento que no puedo recurrir a alguien cuando estoy mal. E ese tipo de soledad es la que me tira mucho. Okay. Eh, también creo que el yo saber que yo disfruto mucho estar sola, me hace pensar que si le hablo a otra persona en su momento va a ser como, la estás molestando, ¿sabes? Yeah. En su soledad, ¿no? Porque... Soy Porque muy siento, celosa, o sea, de verdad, muy celosa. Si a mí me haces una videollamada de la nada, yo te la voy a rechazar. A mí me avisas. O sea, ese tipo de cosas, sí soy muy celosa con mi tiempo y con mi soledad. Mucho, mucho. Pero sí, cuando llega un momento en que siento que no puedo recurrir a alguien o que no tengo a quién recurrir cuando tengo un mal rato o así, es cuando siento que, ok, estoy, estoy ya no, no me está haciendo nada bien, ¿no? Porque realmente... Sí. Por ejemplo, me decía una amiga, hace un tiempo que estábamos hablando de irnos de roomies y todo. Yo le decía, a mí me encantaría irme a vivir sola. Me encantaría. Yo sola, en mi depa, yo sola, ¿no? Mi espacio, mi sala, mi cocina, yo sola. Y, y una de ellas me decía, ay, es que tienes mucha energía y siento que no, no podrías estar sola. Pero de algo, algo que he aprendido con los años, esto de estar sola y cómo sobrellevarlo y todo. Esa cómo canalizar toda esa energía en cosas productivas, en cosas que me ayuden, en cosas que me gusten. Entonces, para mí, estar sola, puedo estar sola y estoy en mi topo de energía sin estar platicando, sin estar haciendo escándalos, ¿sabes? No, no lo necesito. Ya, ya aprendí a disfrutar de esa energía para mí y conmigo y ya. Y me encanta, es súper padre. Yo estoy en mi vale. cuarto y estoy con la puerta cerrada y Gael está en lo suyo, yo estoy en lo suyo, mi papá en lo suyo, mi mamá en lo suyo y ya en mi cuarto pues ya creé como mi espacio, ¿no? Y sí, aquí hago todo, la verdad, de repente yo sé que eso no puede es ser tan sano, pero pandemia <risa> por eso hago todo en mi cuarto, ¿sabes? Sí. Pero pero sí he encontrado un balance muy bonito y lo he disfrutado mucho la verdad, ha estado muy cool.
0: Creo que ha sido una gran época, digo, yo, te, yo tengo todavía mucho resentimiento a la pandemia, o sea, yo aún no lo supero y hay muchas cosas que estoy así como, maldita pandemia, ¿no? O sea, sí,
1: yo también, la
0: el, el no poder ir, y a veces son cosas muy sencillas, o sea, la gente a veces, yo creo que se reirá, pero, o sea, no poder ir al cine, no poder ir a mi cineteca dorada, o sea, no poder ir al teatro, que mis teatros estuvieran cerrados tanto tiempo, haber tenido que cancelar funciones, haber tenido que parar ensayos, este, son, son cosas que tienen que ver como con mi vida cotidiana que de pronto fue como, pues ya no lo puedes hacer, ¿no? Ya no puedes ir a darle clases a tus niños. Sí la sigo dando y me siento muy afortunada de que mi trabajo se pueda adaptar a esto, pero el hecho de ya no, de ya no poder ir y convivir con mis niños, o sea, yo una vez les dije de que, ay, yo sé que para ustedes es increíble estar en su casa tomando la clase, pero yo quiero... O sea, quiero verlos y tocarlos y moverlos y decirles, ponte aquí, ponte acá, ven para acá y esto y el otro. Y, y de pronto eso me entristece. Entonces yo creo que algo bueno que tiene la pandemia, a pesar de que me da medio coraje, es que te forzó, nos forzó a todos a aprender a convivir con nosotros mismos. Que es súper complicado porque, oigan, aunque vivan con su pareja, aunque vivan con su familia, aunque vivan solos o con roomies o con amigos, o sea, con quien quiera que vivas, a fuerza durante esta pandemia has tenido que aprender a convivir contigo mismo. O sea, solo, solo, siempre, de alguna manera. O sea, aunque sea porque te levantas más temprano, o porque te levantas más tarde, o te duermes más tarde, o porque tienes tu propio cuarto y te encierras a veces y estás haciendo algo, lo que sea, ¿no? Pero has tenido que aprender a convivir contigo misma de una manera que, que antes, pues, no te preocupaba o no le prestabas tanta atención y dejabas como que la prisa del día te llevara y te llevara y te llevara y no te dabas como el tiempo de decir, ¿y ahora qué hago? <ríe> y, este, y entonces siento que eso hasta cierto punto es bueno, obviamente para los que somos ansiosos o para quienes sufren de mucha depresión o ansiedad o así, quizá fue un momento muy difícil, pero también creo que, que tiene esta parte buena de descubrir que dónde está lo rico de estar sola, estar solo, y qué cosas son las que realmente disfruto hacer yo solo, yo sola. Este, y, y eso está bien padre, porque claro, como dijo Karime al principio del capítulo, eh, es bien complicado que, que somos medio distintas en ese sentido y que a mí me fascina, me fascina andar en la fiesta, en la reunión familiar, en el baby Y su familia bautizo. son como mil personas. Exacto, sí, de verdad, o sea, mi familia es una inmensidad de gente, entonces, o sea, son como muchos amigos, mucha familia, mucho todo, ¿no? Y me gusta todo el tiempo la convivencia y así, este, entonces, por lo mismo que me gusta tanto eso, muchos años, eh, pues, trataba de, no era que tratara tampoco así de que no quiero estar sola, sino que no se daba, porque como disfrutaba tanto estar con gente, pues, no le prestaba atención al estar sola. Eh, algo que yo creo que siempre he disfrutado, no sé si la, la palabra sea disfrutado, pero que sé que estando sola es mucho mejor para mí y para mi bienestar, son mis momentos de llorar a mis papás, mis momentos de sacar todo mi, mi estrés con, con llanto o con ira, porque también de pronto me, me agarra como... El... Cosas de ira de, ay, tipo... Y aprieto la quijada y, y casi me jalo los pelos de que estoy bien enojada, pero por puro estrés, ¿no? Y ese tipo de momentos agradezco poder vivirlos sola. ¿Por qué? Por varias cosas. Creo que a veces también porque no me gusta herir susceptibilidades de otras personas y entonces de pronto sé que en momentos así uno dice las cosas sin pensar y nunca sabes cuándo le vas a hacer daño a alguien. Y dos... Porque, porque te, te permites, o sea, te permites sentir lo que sientes. Estando solo, sola, te das esta libertad de... Quiero llorar y me vale madre, ¿no? O sea, voy a llorar porque estoy solo y porque no importa, ¿no? O estoy bien enojado y ahorita, como estoy sola, puedo gritar y puedo hacer cosas que si a lo mejor hubiera alguien ahí me vería con cara de como que no estás bien. Y, y entonces te privas de sentirte así. Y ese tipo de momentos yo agradezco mucho haber tenido desde, relativamente desde muy chica, pues casi siempre, ¿no? O sea, agradezco mucho de haber tenido la oportunidad de tener eh, este tiempo sola. O sea, ya sea por tener mi, mi propio cuarto, que sé que mucha gente pues no lo, no lo tiene y que yo digo que difícil. Sí, o sea, sí. papás papás por ahí afuera que tengan a sus hijos entre... Adolescentes y pubertos con, en cuartos juntos, ay, entiéndanlos un poquito, la privacidad es importante, tener un espacio donde vas a estar tú solito, es, es, yo sí creo que es muy importante. Este, y, y nada, es bien raro porque cuando yo estaba chiquita, que Karine ahí lo entenderá, por ejemplo, cuando éramos chiquitas éramos, creo, casi opuestas, pero, o sea, opuestas a lo que somos ahorita, pero por necesidad, porque ella, pues, creció con su hermano.
1: Yo compartía cuartos con Gael Y, era,
0: y compartían cuarto, yo y compartía era una casa muy con Gael y con mi abuelita Mira nomás, ves Estábamos los es tres en
1: el mismo cuarto
0: Sí, y era como una casa muy familiar O sea, como un núcleo muy familiar Y yo de chiquita, justo a esa misma par Vivía sola con mi mamá Vivíamos solas las dos Mis papás ya se habían separado Entonces yo vivía completamente sola con mi papá y, eh, y mi mamá, digo con mi mamá, perdón, y mi mamá trabajaba casi todo el día, o sea, daba clases de aeróbics desde las 6, 7 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Yo me iba a la escuela, regresaba de la escuela y ella ya estaba dando clases de ballet y era yo hacer la tarea, y, o sea, era una onda de estar mucho tiempo sola yo en mi casa, ¿no? Y tenía mi propio cuarto y yo me acuerdo que muchos de mis primos en casa de mis abuelos se reían de mí porque mi manera de jugar era sola, ¿no? O sea, yo hacía las voces de todos mis monos, yo jugaba mejor a ser mamá con mis bebés, porque era lo que podía jugar sola, o maestra con mis bebés o así, pero todo sola. Y que, digo, tiene su bueno y malo, porque obviamente después no sabía compartir mis juguetes, y era bien chiflada, y todo el mundo me caía gordo, y me vivía peleando con medio mundo, porque yo no sabía, no sabía convivir con las personas, yo quería estar sola, ¿no? Era lo que, lo que sabía hacer. Y aunque amo a mis primos desde chiquita y nos llevábamos muy bien, nos peleábamos en dos segundos. O sea, Karim no, no me va a dejar mentir. Gael y yo, sobre todo, terminábamos de las greñas. Pero a veces nosotras dos también. Y yo me acuerdo ir con mis padrinos y decirles, háblale a mi papá que ya me quiero ir. Porque no, o sea, era una cosa de no saber convivir con otras personas, de no estar acostumbrada. Porque aparte de hija única, no estar acostumbrada a tener hermanos ni nadie con quien convivir así como pues lo normal
1: entonces oye ¿tú vez, alguna vez alguna te dio como eh, el pánico o el miedito o que no te guste estar sola en público ay se ve raro estar solo en público pero sí, a ver cómo eh, o sea de que una fiesta y estar yo sola o cómo eh, no precisamente en una fiesta digo puede pasar verdad a lo mejor en una fiesta sí puede ser algo incómodo, ¿sabes? Como tú sola. Y... Pero en públicos,
0: en la calle. En público,
1: en la calle, ir a un restaurante tú sola y sentarte a comer. Ir al cine sola, ir al teatro sola.
0: No, y sola. Eh, no, yo soy muy fan de eso. Bueno, ya no, porque ahorita pues ya con Baudí hacemos muchas cosas juntos. Todo, no casi Ajá. todo. Lo, no todo, es mentira. No todo, pero muchas cosas las hacemos juntas. Pero, eh, pero sí, justo un mi temporada de facultad, prepa y facultad, me volví muy solitaria en ese sentido, o sea, en un sentido de claro que me encanta la fiesta, y me encanta mi familia, y me encanta todo, pero cuando yo notaba que necesitaba estar sola, y ahí está mi abuelita también, o sea, me despertaba a 5 o 6 de la mañana para ir a correr al parque, corría de que una vuelta al parque y me sentaba en el columpio, me quedaba cantando, columpiándome horas y horas y horas y horas. Hasta que tenía que ir mi abuelita de que, mi hijita, ¿estás bien? O sea, <risa> te caray, ¿cómo te vas así de la nada? Cinco, seis de la mañana, yo subo a verte a tu cuarto y no estás, no bajas, no bajas. Y yo, oh, no, no o sé sea, que perdóname. Pero era como una cosa de de pronto sentir estas necesidades de necesito estar sola, ¿no? Ir al cine sola, uff un millón de veces. O sea, se los mil por ciento recomendable. Es algo... Muy lindo, porque te das cuenta que no necesitas tener a alguien para hacer las cosas que te gustan. Ir al cine sola, creo que ir a un restaurante sola, café sí, o sea, ir de que Starbucks o cafecitos así de un café y leer, los libros pueden ser tu mejor amigo en cualquier situación, ir a un cafecito a, a leer, fácil, sí, este, creo que ir a comer así como un restaurante sola nunca lo he hecho, ¿eh? ahora que lo pienso. Yo nunca he ido este, al cine sola. ¿Jamás has ido al cine sola? Mira, Nunca he ido al
1: cine sola. Y, y, ponlo en ido, tu bucket
0: he, list.
1: He ido al teatro sola un montón de veces. Ah,
0: claro, encantó. un montón. Pero, aunque mira fin, que en el sola. teatro en el teatro me ha pasado mucho, cosa que no me pasa en el cine, que pues sea cual sea la obra que vaya a ver, aunque vaya sola, te toparás a alguien ahí en la fila o así. O sea, siempre me topaba a alguien y entonces iba sola, pero al final como acompañada de cierta manera ahí con alguien, ¿no? O sea, te pegabas a alguien en la fila y ya te sentabas con esos si nunca me pasó así como estar sola de que sin nadie que conociera a mis lados en el teatro, porque no, ¿eh? en el bueno, cine sí supongo, un montón de veces. Supongo,
1: supongo que como te mueves en el medio del teatro, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, yo nunca fue de toparme de que algún amigo o así. No, mm. Una vez me pasó, ah, creo que era una función tuya, sí. Me no. pasó, que llegué sola y me topé a unos amigos. Y yo, ah, no, hola. Pero fue muy sorprendente sí, pues, porque pero... nunca, nunca pasa
0: Ah, bueno, una de las cosas que yo más disfruto hacer sola es caminar. Ahorita ya no lo hago tanto por varias razones. Y esto, ya metiendo un montón de temas más, pero, por ejemplo, para mí siempre ha sido muy importante el no tener miedo a caminar sola como mujer en la calle. Entonces, prepa no tanto, más facultad, practicaba mucho eso de me vale, ¿no? O sea, me vale y si me quiero ir a caminar con mi short, me voy a ir a caminar en short y en falda y en vestido y en como yo quiera, ¿no? Y, y me vale. Y uh -huh. caminaba y caminaba y caminaba, caray. Mucha gente me vivía regañando por esas cosas, ¿no? Pero era como una cosa que yo tenía en mi cabeza de no voy a dejar que el miedo sea más fuerte que lo que yo quiero ser, ¿no? Y entonces, uh -huh. X, ¿no? Eso y lo practicaba complicado. mucho. Empezó con una cosa así y después yo disfrutaba muchísimo mis caminatas sola, o sea, pero muchísimo, Karim. o sea, era bien. una cosa de mi celular con suficiente batería, Spotify ya pagado, mi celular, digo mis auriculares y estar escuchando música, ni siquiera cantando, ¿eh? cosa rara de mí. Ni siquiera cantando, o sea, solo como el estar escuchando música, caminando y caminando y caminando y caminando. Era terapéutico.
1: O sea, Una era -terapéutico. de las cosas que más extraño de la vida cotidiana sin pandemia es el viajar yo sola igual. O sea, porque pues yo, toda mi vida ahorita está en Monterrey. Yo vivo en Caderey, para
0: quien no sepa, ¿verdad?
1: Toda mi vida ahorita está en Monterrey. Mis amigos, mis trabajos, todo, todo está en Monterrey. Yo disfrutaba tanto mis viajes en camión, mis subidas al metro, mis, sí, muchísimo, muchísimo O sea, así de que mi papá me decía de que, ¿qué prefieres primero? ¿Irte a vivir a Monterrey o conseguirte un carro y irte en carro a Monterrey? Y yo, uy, no, irme a vivir, irme a vivir allá y seguir caminando y seguir en metro y seguir en camiones, pero, o sea, antes que un carro yo disfruto mucho mis paseos en transporte público mucho. Mira, y por sí, ejemplo, soy de las ¿sí? Que, sí, soy de las que, de las que anda de que, no, sin miedo, o sea, si sí, no me va a detener el miedo a andar en la calle sola, ¿no? Por ser mujer. Claro. Pero sí, sí era muy susceptible y permitía que, que el acoso callejero me arruinara muchísimo mi transporte.
0: Y mi Te enojabas, claro. Era un o sea, Si Sucedía algo, era con enojo, tu manera de hacer. O sea, si me
1: sucedía aquí en Cadreita, ya me la pasaba cagada todo el camino hasta donde tenía que llegar y de regreso otra vez salía del trabajo y pensaba, chingado, o sea, no puedo disfrutarlo, ¿sabes? Sí, soy muy susceptible a eso, sí, dejo que me afecte mucho, mucho.
0: Sí, pues ahí sí creo que yo soy un poquito contraria. Jamás he dejado que me afecte demasiado. A menos de que llegase a ser con una persona como conocida o con alguien que no me lo esperara y que viera como un tipo de actitud así, como que sí me hacía más eh, como eh, disculpa, ¿no? Y que y abro la discusión. Sin embargo, eh, con todo ese tipo de cosas, pues por supuesto, quien no lo ha vivido, ¿no? Pero trataba mucho, que a lo mejor también tiene que ver con cómo soy yo, ¿no? Porque mi, mi, mi manera de ver mucho la vida es una cosa de, pues, tú eres quien atrae lo que viene a tu vida, ¿no? Entonces, sí, verdad, mientras tú estés sí. positiva y me vale todo y yo voy en mi mundo y yo voy en mis cosas es menos probable, no voy a decir que, que no pase, ¿verdad? Pero es menos probable. Esa es la manera en la que yo lo veo. O Entonces, a lo mejor
1: pasa y por tus mismas energías no lo notas. No lo bien, notas, no le das
0: tanta importancia. Claro, lo dejas pasar más fácil. es Como siempre he tenido esta, esta manera de pensar, sobre todo de la facultad en adelante, este, pues me pasa mucho eso, ¿no? Y... Y te digo, ahorita ya no lo hago tanto, aparte de por la pandemia, eh, desde que me vine a vivir con Baudí, que ya empezamos nuestra relación, que Baudí es un amor, ¿no?, de persona, y a mí me encanta, y el hecho de que ya llevemos dos años juntos, viviendo juntos, y, y que tengamos muy buenas relaciones, porque nos entendemos muy bien. Sin embargo, pues tenemos nuestras cosas donde de pronto somos diferentes, como todas las relaciones y todas las personas en el mundo. Y este, y este tipo de cosas a veces eran unas de esas. Y que después hablaremos más de relaciones si quieren, pero una relación siempre es ceder y ceder y, a, y aceptar y aceptar y ir así como poquito a poquito entendiendo cómo es el otro. Y una de las cosas que yo empecé a ceder un poco era que a él de verdad le preocupaba mucho que yo saliera a caminar, a caminar sola durante largos periodos de tiempo, que saliera eh, muy descubierta ya sea con escote o cosas por el estilo, sin él. Que, no sé, que, este, que saliera de noche sola a caminar, que caminara eh, tramos largos eh, sola, que tenga como mi celular en la mano o en la bolsa del short como si nada, ese tipo de cositas de pronto somos muy distintos, ¿no? Por ejemplo, sí cuando vamos juntos, hay veces en las que sí de plano me dice, guarda el celular, ¿no? Y yo, no va a pasar nada, o sea. No nos va, porque yo sí creo mucho en eso de te sales con la mentalidad de me van a robar, me va a pasar esto, me va a pasar el otro, de mucho miedo esto y bla, seguramente va a pasar, ¿no? O, o como dices, o sea, vas a empezar a notar más ese tipo de cosas. Es como que hasta cierto punto te vas adaptando a eso y vas como cediendo. Ya no ya no practico muchísimo eso, eh, pero voy encontrando otras maneras. O sea, por ejemplo, Baudito ahorita sabe que cuando llegamos a tener así como nuestras peleas o nuestras discusiones en donde sé yo que necesito un tiempo a solas, o sea, que necesito mi soledad y estar sola. Pues cuando ocupo estar sola, ya tengo un spot que está casi, eh, está sobre Santa Lucía, pero en la mera orillita, en una parte de arriba como en una cosa medio escondida, y él ya sabe que yo me salgo, voy y me siento en ese lugar, y no hago nada más que estar sentada, a veces llorando, a veces solo estoy como en el celular, tipo hablando con amigas o así como descargándome, o a veces escuchando música, o al, supongo que alguna que otra vez me llevé algún libro o así, pero es como mi onda de adiós. Yo naturaleza sola, ¿no? Y hago mucho eso. Este, durante un tiempo, ahorita ya no, porque por la pandemia no se podía, pero durante un tiempo dentro de Fundidora hay unos columpios muy lindos, que están, bueno, no estaban en Fundidora Fundidora, sino como Santa Lucía pero ya pasando las primeras puertas de fundidora. Y este y yo me iba a esos columpios a columpiarme un rato y estar como ahí sola. A veces le decía, "Se salía a correr y le decía, vas a ir a correr?" y él, "Sí." Y yo te acompaño, pero me quedo en los columpios y te espero de regreso. Él va a correr fundidora y cuando viene de regreso, me encuentra en los columpios y nos veníamos para acá para el depa juntos, ¿no? Y son esos pequeños momentitos que que agradezco como como pues sí o sea te amo un chorro pero también a veces ocupo como meses tiempos a solas y no tiene nada que o sea no es nada malo no y es el ir encontrando como estas pequeñas cositas de pronto pues son muy muy gratificantes eh. y
1: supongo también supongo también que que él disfruta por ejemplo de sus de, de correr solo por ejemplo sabes o sea sí si, si en algún momento le hiciera como ruido el correr, solo te diría de que, oye, ¿sabes? O sea, sí, el hecho de que, de que los dos tengan sus momentos está muy cool, muy, muy fácil. Sí, sí, sí. Algo, sí, algo claro. que agradezco mucho de mis amigos también, bueno, pues yo sí. no tengo una relación de que pareja. Pero algo que agradezco mucho de mis amigos es que también eh, eh, saben que soy mucho de, eh, respeten mi espacio, ¿no? Y, mi lugar y si no te contesto es porque a lo mejor te está ocupada y a lo mejor no quiere contestarte. Están las dos opciones, ¿verdad? Pero claro. este, si sí, si soy, si soy, no se nos dejó claro como al principio de que ¿quieres ser mi amigo? Pues mira, pues no, ¿verdad? Pero en el momento en el que nos vamos conociendo ellos van notando como ese tipo de cositas. Y, por ejemplo, mis amigos saben que me choca hablar por teléfono. ¡Me choca hablar por teléfono! Hablo por teléfono contigo es porque no manches, nuestras pláticas están increíbles. Porque de verdad, claro. o lo sí, porque me choca hablar por teléfono. Le he agarrado agrado un poco de amor/slash odio a hablar por teléfono a partir de la pandemia, porque es esta pandemia. Pero, este, pero es muy difícil que yo diga, sí, te voy a dar no sé cuántas horas de mi día para hablar por teléfono contigo. Mm, claro. no sé. O sea, lo veo súper difícil. Algo que me, que me alejó mucho de mis amistades de acá de cadereita de secundaria <ríe> era que eh, me molestaba que también lo sentía muy invasivo, muy invasivo. Como todos estábamos en mederos, era de... Irnos todos juntos a Medeiros en la mañana, regresarnos todos juntos en la tarde y luego yo ya después de estar eh, todo el día rodeada de gente, hablando con de gente, luego en el camión otra vez y tenía que estar platicando contigo, era como, uy, no, déjame en paz, o sea, no podía, yo soy bien drástica y los mandé a la fregada a todos, no lo hagan, hablen las cosas, <ríe> fui un poco sí, mediocre, sí. pero, este, sí, sí, muy celosa con mi tiempo,
0: muy... Y está bien, porque yo supongo que cada persona pues es súper diferente. Tienes tu personalidad, obviamente, y justo te adaptas a ciertas personas eh, por, por algo en específico. Y yo creo que todos los seres humanos, todos eh, ocupamos un tiempo a solas, ocupamos una manera de expresarnos a solas, o sea, tener un, un espacio de soledad en nuestras vidas, en, a lo mejor no en nuestro día a día, ojalá sí, pero sí, no se puede en tu día a día de perdido, una vez a la semana y, y o
1: sea, de perdido, ¿sabes? De que, o sea, como buscar estos momentitos a solas. Incluso y... incluso yo creo que un momento a solas no se define por el no estar acompañado de otra persona físicamente. Justo iba a decir eso. ¿Mesa? Claro. Sí, justo sí, iba a decir eso. ¿Sabes cómo me que... di cuenta de eso? Yo también con la psicóloga. Okay. Cuando me siento a hablar con ella y empiezo a hablarle, 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 yo no siento que estoy compartiendo un tiempo con la psicóloga, yo siento que me estoy dando un tiempo para mí.
0: Ah, mira, eso, eso es interesante, claro, como tomar clases de algo, no sé, yo me acuerdo cuando tomaba clases de danza, estás en un grupo gigantesco de gente, pero en realidad tu concentración está como en ti, en tu cuerpo, en tus cosas, ir al gimnasio está lleno de gente, pero tú estás concentrado en ti, en tu cuerpo, en tu mente, en tus cosas, yoga, meditación, ese tipo de cosas, aunque sean grupales, pues son, son como un cariñito para ti, y es un momento como de, de soledad contigo mismo, pero también existen estas cosas, que yo iba a poner este ejemplo, que cuando vivía en casa de mis abuelos, mi abuelo, eh, mi abuelo paterno, es súper callado, o sea, rara vez le sacas una palabra o así, es como una persona muy seria, porque ya en su juventud fue rock and rollero y tuvo banda y todo, yo creo que ahorita ya está cansado y dice, okay. ya, ya di todo lo que tenía para dar, ¿no? Entonces, es muy serio, es una persona muy callada y él disfruta mucho, en las noches regresaba del trabajo, no sé, 7, 8 de la noche, y regresaba siempre con su zigzito de chevecitas y se iba echando su six en una mecedora, en el patio, ¿no? Cuando yo no tenía nada que hacer y hacía mucho calor y no podíamos prender el clima o no teníamos clima, no funcionaba o lo que sea, me salía con él y me sentaba en una mecedora y no hacíamos nada. O sea, cada quien en su mecedora, en el mismo espacio, nada. O sea, ni música, ni tele, ni, o sea, nada. Los dos sentados, cada quien en su mundo, en su mecedora, él tomándose sus chevecitas, yo seguramente con agua o algo así, no porque no tome, sino porque casa de mi abuela, respeto, por favor, personas, o sea, por favor. <risa> y, este, y, y era bien lindo, y, y yo recuerdo platicarle a amigos y decirles, es que soy yo no lo tengo con nadie, o sea, ni con mi papá lo tenía, o sea, es una cosa de sentirme súper cómoda con el silencio, o sea, no sentir esta necesidad de tengo que platicar con él, tengo que sacar plática, tengo que hablar. Y es bien lindo, o sea, estar así como... Te conozco tanto, me conoces tanto, vivimos juntos, compañía, no ocupamos hablar,
1: ¿no? O sea, y es un momento de soledad sin estar solo. o sea, Es un momento entonces, de soledad porque es un momento de silencio en el que te estás enfrentando a tus pensamientos, a tus emociones, a todo lo que está en tu cabeza y que no entiendes a veces. Algo que me ha ayudado mucho la soledad y el estar sola es a darle nombre a mis emociones y el analizarlas y pensar. ¿Por qué me siento así? Estoy enojada. ¿Qué me molestó tanto? Ok, ¿qué me molestó tanto? Pues repaso mi día. Y, y para hacer este tipo de cosas, no, tienes que estar completamente solo en tu cuarto, ¿no? A lo mejor está mi mamá al lado, pero ella está en el celular y yo estoy pensando, ¿por qué estoy enojada? ¿no? O sea, y, y yo creo que eh, este tipo de eh, momentos de calidad en soledad van más en dónde está tu mente... ¿En donde está? ¿Está concentrada en ti o está concentrada en otra cosa? Si está concentrada en otra cosa, probablemente eh, no estás disfrutando de tu tiempo para ti, para, ¿sabes? Mucho claro. por ese lado.
0: Sí, estoy de acuerdo. Nos quedan como 20 segundos, pero mira, yo digo que nombremos así como cositas que hacemos cuando estamos solas que nos dan paz. Por ejemplo, leer.
1: Leer, me encanta leer sola
0: este bañarme con agüita caliente Ay, mis baños, o sea, la regadera yo si yo tuviera tina sería feliz, pero regadera, agüita caliente hoy, dos
1: citas. hoy me metí a bañar en la mañana me tardé como nunca yo creo, me metí me, me, me exfolié, me puse cremita me, de verdad es, es un momento muy rico aprendes uh -huh. a aprovechar tus baños así es y se ha acabado el tiempo
0: pero sí, amigos, este, yo creo que definitivamente es eso, o sea, pasa, ¿no? Aprendes a identificar estos momentitos del día, de la semana, del mes, del año, en los cuales es necesario tener un tiempo a solas, ya sea sola, sola, o sea, sola físicamente, solo físicamente, o simplemente como un ratito de estar tú concentrado en ti y en tus pensamientos, aun cuando haya más gente en el mismo lugar.
1: Fue un lindo capítulo, Fue me gustó. Fue un capítulo. Yo sí, sí, eh, quisiera decir que eh, si tienen miedo a estar solos, o sea, estar solos con sus pensamientos y a enfrentarse a lo que son, a lo que piensan, a lo que sienten, pues los miedos se enfrentan haciéndolo, ¿verdad? Entonces, si un día tienen chancita de, ay, ¿sabes qué? Me voy a dar un baño, me voy a levantar un poquito más temprano y me voy a dar un baño más largo y voy a estar, voy a pensar, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Qué siento? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Yo creo que es una buena opción. Sí, estoy de acuerdo. Y pues nada,
0: no nos queda nada más que recordarles que nos pueden seguir en nuestro Instagram como
1: aliada mía
0: Y que ahí nos pueden mandar mensajitos, que nos cuenten un poquito sobre qué opinan de este tema, qué son las cosas que ustedes hacen cuando están solos, quiero saberlo cómo disfrutan su soledad, su solitud, su whatever. <risa> o sea, <risa> cómo disfrutan esos momentos a solas, cómo disfrutan eso y qué es más común para ustedes, estar solos, solos o estar acompañados, pero solos, si es que me entendieron. Y pues bueno, solo eso, recuerden que los recomendaciones... ¡Ay, ah, claro! Y me va a pasar una de las cosas más importantes de estos capítulos. Por Dios, alguien, alguien, hágame algo en el cerebro. Ya esta pandemia me está afectando de más. ¿Preparaste sí, tus mamá. recomendaciones? Sí, sí tengo una recomendación. Okay. Ay, Amigos, no ahí les va. La, las recomendaciones del día de hoy son dos. Yo les vengo a recomendar un podcast que no pude identificar si ya lo había recomendado antes o no, pero igual se los voy a recomendar. Y aquí van dos medio de la mano. El primer podcast es Medita Podcast. ¿Por qué les voy a recomendar Medita Podcast? No tanto porque les digo, ¿tienen que meditar? No, pero esta chica a partir de como por ahí de junio-julio, Mar del Cerro se llama, a partir de como junio-julio, aparte de subir meditaciones guiadas para que las hagas, eh, empezó a subir entrevistas con personas que saben un poco sobre mil y un temas, y dentro de estos eh, mil y un temas, cómo la meditación les ha ayudado a cada uno en diferentes eh, circunstancias, ¿no? Y muchos de los temas que casi siempre trata tienen que ver con el Aprender a estar en paz con tus pensamientos, estar en paz contigo mismo, a aprender a identificarlos y dejarlos fluir, pues, o sea, no reprimirlos tanto, que creo que es lo principal de tu momento a solas. O sea, de aprender a estar solo tiene mucho que ver con aprender a entender, controlar y amar tu forma de sentirte, tu forma de pensar, tu forma de todo. Y eh, la otra recomendación es eh, bueno, es como dentro de la misma, pero porque son dos podcasts distintos, también tiene que ver con meditaciones. Estas sí son meramente guiadas, pero la idea de estas meditaciones es que son un poco más como, eh, Ay, olvidé el nombre, como, como, cómo se llaman estos que te duermen. Eh, ay, qué miedo. Ah, hipnosis, como Ajá. una onda de hipnosis, ¿no? Obvio, no te, o sea, tranquilo, sí. No, no les van a decir ¡Duérmase! y te vas a caer al piso. No. No no va por ahí. Es una cosa más que eh, normalmente para los que hayan hecho meditaciones antes sabrán que normalmente cuando haces una meditación te está guiando como en una cosa de conciencia de tu respiración, que, que vayas relajando el cuerpo y que te concentres en lo que estás pensando. No, solo eso. Y este eh, se llama Hypnosis Help. Los dos los encuentran en Spotify. Y este, eh, estas meditaciones van un poquito más como eh, enfocadas hacia la onda de, de que te van guiando los pensamientos. O sea, no es tanto un concéntrate en lo que estás pensando y velo soltando y no pienses en nada y relájate, que es un poquito más como la meditación tradicional, sino que este realmente te va a... Te va diciendo en qué pensar, ¿no? Y te va construyendo como, como imágenes o distintas cosas. Y eso lo que te puede ayudar un montón es como a evitar estrés, ansiedad y un montón de otras cosas que son razones principales por las cuales la gente normalmente no medita. Y ya, y como recomendación final yo les diría, oigan, pues, coman una nieve, ah. Ay, relájense, <risa> no pónganse una mascarilla y viva la vida loca, o sea que no, no tengan que estar todo el tiempo presionados por hacer de todo y vivir
1: con estrés. Maravillosas recomendaciones. Yo también les traigo dos en esta ocasión. También les traigo podcast. Siempre les recomiendo podcast, ya sé, pero es que son mi vida diaria. Todo lo que me rodea son podcasts, podcast, entonces, ni modo, ¿verdad? Si les gusta, increíble. Eh, yo les traigo la recomendación de... Que se llama Culpables con Marce Cuona y Mariana. No me acuerdo el apellido, pero es una. Marce es comediante eh, y Mariana es psicoanalista, entonces se ponen súper buenos los capítulos, se van a reír muchísimo. Hay uno en específico de la temporada 2, el capítulo 13, acaba de salir el miércoles pasado, que se llama La culpa de la soledad y está buenísimo. Porque hablan de ellas, como mujeres treintañeras solas, eh, ¿qué hacen cuando están solas que les da pena, que les da culpa, no? Y una dice, ay, no, es que cuando estoy sola y no me baño en todo el día y me la paso en pijama todo el día, me da mucha culpa y me da mucha pena. Y empiezan a hablar de un montón de cosas que hacen cuando están solas que pues, deberían de normalizarse porque pues, está sola y porque debe darte pena, pues no bañarte en un día y pasártela en pijama, no? Ese tipo de cosas. Entonces, está muy cool. Para que vayan a escucharlo, Culpables Podcast, temporada 2, capítulo 13. Y aparte, les traigo una cuenta de Instagram que eh, está llena como de quotes muy positivas, realistas acerca de la mujer. Se llama Mujereología. ahora Y es, un, es una cuenta que me ha ayudado mucho también a conocerme, a aceptar mis emociones, a aceptar mi cuerpo, eh, a aprovecharlo y, y, y mucho de esto se ha dado en mi soledad, entonces si a alguien le sirve y le hace falta este tipo de compañía eh, pues mujeriología en Instagram
0: uh, Bien grandiosas recomendaciones, ahora sí gente, perdónenme, yo ya me andaba despidiendo desde hace 20 minutos, pero ahora sí, ahora sí viene la despedida real, recuerden seguirnos en Instagram como Aliada. mía. Para que nos dejen sus comentarios, toda su buena vibra, todas las cosas lindas, todo de todo, de todo, de todo. Este, los queremos un montón. Nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde. Más bien nos escuchamos porque sé que no nos pueden ver. Y este, pues nada, pronto, prontito, eh, a muy pocos capítulos estamos de terminar nuestra primera temporada. Es una locura, nos sentimos súper agradecidas y súper contentas. Este Y pronto se viene una segunda temporada Con mucho power Mucho
1: power Efectivamente Por lo pronto los dejamos Nos escuchamos la siguiente semana Les mandamos un abrazo y un beso Y que pasen un excelente Inicio de semana hey, Perfecto Chao
0: Eso